0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. In diesem ersten Change-Impuls für dieses Jahr soll es um das Thema Wie starte ich einen Veränderungsprozess in einer Organisation gehen? Doch bevor ich in diesen Impuls starte, möchte ich euch erstmal orientieren, welche drei Schwerpunkte es in diesem Podcast in diesem Jahr geben wird. Der erste Schwerpunkt sind Change-Impulse. Das bedeutet, ich werde aus eigenen Beratungsprojekten erzählen und euch meinen Werkzeugkasten öffnen, euch Methoden zeigen oder Vorgehensweisen, die ich in Veränderungsprozessen anwende. Der zweite Schwerpunkt ist, werden Achtsamkeitsimpulse sein, Achtsamkeitsmomente, in denen ihr mit mir ein Stück Achtsamkeit einüben könnt und ich euch aber gleichzeitig auch erzähle, was es für mich mit Meditation auf sich hat, warum es so gut wirkt und warum Meditation aus meiner Sicht die beste Methode ist, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Der dritte Schwerpunkt werden Gespräche mit interessanten Beratern oder auch Internen sein. Da lasst euch überraschen, wen ich da so aus meinem Hut zaubere. Jetzt zum Thema. Wie starte ich eigentlich einen Veränderungsprozess? Also worauf achte ich, wenn ich neu in eine Organisation komme? Für mich ist das Wichtigste, dass ich mit, meinem, mit meiner Beraterhaltung ja sehr situativ und kontextorientiert vorgehe. Das bedeutet, ich schaue mir die Situation der Organisation und das aktuelle Marktumfeld der Organisation an. Aufgrund dieser Situation und meiner Erfahrung und auch der Situationseinschätzung der Führungskräfte wähle ich, auf welche Art und Weise ein Veränderungsprozess Erfolg haben könnte und gestaltet dann auch den Prozess dazu. Und dieses Veränderungsvorhaben kann man unterschiedlich aufsetzen. Das ist das Interessante, worüber ich heute mit euch sprechen möchte, worüber ich euch heute erzählen möchte. Nämlich, zu Beginn ist eine ganz wichtige Entscheidung notwendig. Nämlich, Startet man den Veränderungsprozess als Change-Projekt oder ist der Veränderungsprozess etwas, was ständig und dauerhaft in der Organisation verankert ist und täglich läuft? Dazu möchte ich die beiden unterschiedlichen Vorgehensweisen erstmal trennen, damit ihr die sehr deutlich vor Augen habt. Also stellt euch so vor, eine Organisation ist natürlich immer einem Veränderungsprozess unterworfen. Die ganze Welt, die Wirtschaft, alles verändert sich stetig. Ich meine, ihr habt bestimmt schon mal das Wort alles fließt, Pantarei, diese zwei Wörter gehört, berühmte Worte von Heraklit. Und in diesem alles fließt steckt ja auch drin, dass Veränderung immer möglich ist. Nur in Organisationen, bilden sich ja auch immer wieder Pfadabhängigkeiten und Routinen aus und dann wird es knifflig. Denn diese bedrohen dann die Wandlungsfähigkeit der Organisation. Gleichzeitig sind diese Abhängigkeiten, die entstehen, und auch Routinen, wichtig, weil sie schaffen stabile Zustände, in denen die Organisation Geld verdient. Deswegen schützen alle Organisationen immer ihre liebgewonnenen Prozesse, weil damit nämlich Kohle gemacht wird. Und das ist auch gut so. Sonst könnte die Organisation nicht länger überleben. Was aber passiert, wenn dieser Zustand zu einer zu starken Stagnation führt? Dann braucht es immer wieder bewusste und aktive Beschleunigung. Und für diese Beschleunigung ist es wichtig, den passenden Zeitpunkt zu erkennen und den passenden Moment zu ergreifen. Für mich ist es eines der wichtigsten Merkmale, eine der wichtigsten Fähigkeiten von Führungskräften, dass sie in Organisationen, diesen Moment für entsprechende Maßnahmen sehen und ihn auch ergreifen. Manchmal braucht es dafür eine große Notwendigkeit. Und da steckt schon das Wort Not drin. Also ein gewisses Leiden in der Organisation, damit so ein Veränderungsprozess angestoßen wird. Es gibt aber auch Manager, die sind sehr weitsichtig und können auf lange Sicht Krisen vorhersehen und intervenieren schon vorher, obwohl eigentlich noch nicht spürbar ist, dass die Not entstehen wird. Diese Situation ist natürlich tricky, weil diejenigen, die dieser Veränderung ausgesetzt sind, natürlich noch nicht das Leid spüren, das der Manager schon vorhersieht. Aber es können, man könnte es auch als Weise bezeichnen, diese Vorgehensweise. Wenn also ein Change-Projekt aufgesetzt wird und die Organisation bewusst und aktiv beschleunigt wird, dann ist erstmal ein Kraftakt erforderlich. Dieser Kraftakt kann auch die Botschaft enthalten, so wie wir es jetzt machen, ist es nicht gut. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass viele Mitstreiter schon länger denken, ja, wenn wir so weitergemacht hätten wie bisher, dann wäre das nicht mehr lange gut gegangen. Und mit diesem starken Einschnitt in der Organisation fängt eine Lernphase an, die Umlernen und Verlernen beinhaltet. Das ist erstmal anstrengend. Es ist aber auch normal, dass man dann erstmal schlechter ist als vorher, weil man braucht die Zeit für den Umbau, um auf ein neues Level zu kommen. Das sieht man auch besonders bei Kindern. Bei meiner Tochter sehe ich es immer wieder, wenn sie eine Lernphase hat, dann kann sie Dinge nicht mehr, die sie vorher konnte. Und ich als Vater mache mir natürlich dann Sorgen, gleichzeitig, wenn ich mir bewusst bin, dass es eine Lernphase ist, kann ich diesen Moment aushalten und freue mich dann, wenn ich sehe, welchen neuen Sprung sie gemacht hat im Lernen. Diesen Preis, erstmal schlechter zu werden, sind aber Manager auch oft nicht bereit zu zahlen, weil es bedeutet, dass sie schlecht dastehen vor den Managern, die über ihnen sind. Das bedeutet für mich, es braucht in dieser Situation eher Leader, also es braucht Menschen, die vorangehen und die so ein Change-Projekt auch ziehen. Gleichzeitig ist es in so einem Prozess wichtig, das Alte zu würdigen und den Aufbruch zum Neuen trotzdem und gleichzeitig stattfinden zu lassen. Diese Gleichzeitigkeit zuzulassen ist die große Herausforderung in einem Change-Projekt. Jetzt springen wir rüber in die andere Art einer Veränderung, nämlich die ständige und stetige Veränderung. Man könnte sie auch nennen evolutionär, emergent, sukzessiv, subkutan. Und es bedeutet im Grunde, dass eine stetige Verbesserung im Alltag stattfindet. Bei mir in Beraterkreisen wird auch von Changeability gesprochen. Das bedeutet, dass Change das Neue normal ist, weil Organisationen immer mehr davon ausgehen, dass sie nie wirkliche Plateauphasen mehr erreichen, sondern jetzt mit Digitalisierung sich die Umwelt so stark verändert, dass ihr eigenes Geschäftsmodell immer wieder neu durchdacht und damit auch interne Veränderungen immer wieder neu angestoßen werden müssen. Diese Art, Veränderungen einzuführen, nämlich stetig und ständig, heißt auch, einen Abschied vom Leidensdruck zu nehmen. Das, was Kotter, einer der Beraterpäpste, immer mit Sense of Urgency benannt hat. Nämlich, es muss ein Leidensdruck da sein, damit Veränderung zustande kommt. Nein, in diesem Konzept nicht. In diesem Konzept kommt eher der Wunsch nach Veränderung vor. Also der Wunsch, sich selbst und die Organisation selbstständig zu verändern. Dafür müssen Menschen dann aber auch ausgeschlafen, wach und beweglich sein und auch bleiben. Sie müssen die eigene Initiative ergreifen und es geht nicht darum, Veränderungsprozesse besser zu managen, indem man Projekte damit aufsetzt, sondern in der Organisation einen Zustand ständiger Unruhe und Flexibilität anzustreben. Es gibt also nicht einen Auslöser, wie dieses Change-Projekt, sondern eine Fülle von unterschiedlichen Veränderungsinitiativen, die parallel und selbstgesteuert laufen. Andersrum gedacht, was kann also jetzt ein Anreiz sein, um Veränderungen immer wieder in der Organisation entstehen zu lassen? Ich glaube, dass gerade eine Vision für diese Art der Veränderung notwendig ist, die spürbar ist für viele, viele Mitarbeiter, dass es kluge Steuerungssysteme gibt, in der, ja, bei denen Mitgestalten auch notwendig ist und die Kultur des Unternehmens kommt noch viel mehr in den Blick, denn in Kulturen, in denen Selbstverantwortung und Selbstorganisation großgeschrieben wird und auch die Strukturen dafür geschaffen wurden, lassen sich Eigeninitiative und neue Ideen natürlich viel besser verwirklichen als in sehr rigiden und starren Strukturen. Das bedeutet, in so einer Art von Veränderungsprozess ist ständige Reflexion des aktuellen Zustands und wohldosierte Intervention gefragt, um in permanenter Entwicklung zu bleiben. Konzepte dafür können sein, die agile Entwicklung aus der IT-Szene, systemische Beratung oder auch Konzepte der lern lernenden Organisation. Bedeutet aber auch, dass nicht dann und wann Transformation stattfindet und danach längere Erholungsphasen geplant sind, sondern ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess stattfindet. Ganz einfach gesagt, es geht ums tägliche Vorankommen. Beide Vorgehensweisen für einen Veränderungsprozess machen Sinn, je nach Organisation und je nach Kontext. Die Transformation, also das Change-Projekt, ist aus meiner Sicht das anspruchsvollere Vorhaben der beiden Wege. Was würde also für diesen Weg sprechen? Ich habe mal ein paar Punkte gesammelt, die aus meiner Sicht wichtig sind und die ihr jetzt mitlaufen lassen könnt, wenn ich sie erzähle und damit auch eine Art von kleiner Checkliste ihr vor Augen habt, die ihr nutzen könnt, wenn ihr selbst in einem Veränderungsprozess seid oder einen starten möchtet und verstehen möchtet, wann kann man den Weg einer Transformation mit einem Change-Projekt gehen und wann ist es besser, kleinere, stetigere Veränderungen in den Alltag einfließen zu lassen. Also für das Change-Projekt spricht, die Not ist schon riesengroß und die Verschleppung vergrößert die Not auch noch. Also würde man kein Change-Projekt starten, dann würde die Not noch größer werden. Ein weiteres Argument wäre, die Wettbewerber sind enteilt oder haben schon aufgeholt. Wichtig ist auch, dass das Management und die Führungskräfte überzeugende Argumente für den Umbruch haben, dass die Zeit reif ist, also nicht nur die Not ist da, sondern auch die Weitsicht für den Veränderungsprozess ist da. Wichtig wäre auch, dass nichts Grundsätzliches im Wege steht, also Compliance-Richtlinien, IT-Systeme oder Budgetprozesse, also all die Rahmenbedingungen, die eben eine Transformation zu mehr Selbstverantwortung eigentlich unnütz machen, <lacht> weil egal was man dann sich Schönes ausdenkt als Berater oder wie viele Qualifizierungsmaßnahmen auch immer stattfinden, wenn die Struktur nicht dafür geschaffen ist, dass flexibler gehandelt wird, dann passiert es auch nicht. Wichtig ist auch, dass für diesen Lernprozess, der erstmal einen, ja, eine Negativschleife beinhaltet, also erstmal schlechter zu werden, ist, dass Ressourcen vorhanden sind, also dass nicht alle gerade so am Limit arbeiten, dass sie auch für diesen Change-Prozess eigentlich Kapazitäten haben. Und der Change Leader, die Führungskraft, die federführend im Veränderungsprozess ist, ist passend für den Transformationsschritt. Diese Punkte schaue ich mir an, wenn ich in eine Organisation komme. Und dann kann es sein, dass eine Nichtveränderung, also eine Beibehaltung der Situation, auch eine bewusste und stimmige Entscheidung ist. Oder dass sich eine Organisation bewusst auch für eine stetige Veränderung im Alltag entscheidet. Dass also mit kleinen Tools und mit gut durchdachten Veränderungsimpulsen die Organisation im Alltag immer wieder stimuliert wird, um sich besser zu machen und um neue Experimente zu wagen. Um am Anfang also entscheiden zu können, sind einige Leitfragen hilfreich. Ist die Veränderung wirklich notwendig? Erzeugt der Wandel einen Vorteil oder vermeidet er einen Nachteil? Worum, warum gerade jetzt? Oder kann man noch etwas warten? Kann die Organisation die destabilisierenden Change-Effekte verkraften? Stehen also auch zusätzliche Ressourcen zur Verfügung? Was, wenn kein Change-Projekt aufgesetzt wird? Welche gewichtigen Gründe gibt es für eine disruptive Veränderung, welche für eine evolutionäre? Beherrscht der Change-Leader diese Art der Veränderung? Jetzt noch ein paar unbequeme Fragen. Wer in der Firma braucht das Projekt, das Veränderungsprojekt als Nachweis für die eigene Existenzberechtigung? Sind die Probleme in diesem Bereich, der verändert werden soll, oder in der Organisation wirklich so groß, wie behauptet wird, oder brennt es bei uns, bei denjenigen, eigentlich an ganz anderer Stelle? Wenn es mein Unternehmen wäre, oder andersrum gefragt, an die Führungskraft, wenn es Ihr Unternehmen wäre? Würde ich selbst die Veränderung so machen? Also würden Sie selbst die Veränderung so machen? Oder macht etwas ganz anderes eigentlich Sinn? In wie vielen Jahren werden Sie die Veränderung wieder in den gegenwärtigen Zustand zurückdrehen? Auch wieder Frage an die Führungskraft. Und was würde ein Kunde oder ein Aktionär zur Veränderung sagen, wenn er wüsste, was gerade an Gedanken für den Veränderungsprozess vorhanden sind und wie der Veränderungsprozess angegangen wird. Schon allein diese Überlegungen können einen guten Reflexionsprozess über Dauer und Wandel im Führungsteam auslösen. Deshalb insgesamt schon beim Start des Change-Prozesses ist es aus meiner Sicht wichtig, bewusst und kraftvoll sich zu entscheiden? Transformatives Change-Projekt? Nicht-Veränderung? Oder stetige Veränderung im Alltag? Also, ändern oder nicht ändern? Das ist hier die Frage. Viel Erfolg bei deinem Veränderungsprozess. Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle es gerne weiter. Teile, like oder abonniere den Podcast. Du findest alle Infos dazu auf www.freihändig.net. Freihändig mit AI. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann schau auf meine Homepage, oliver-könig.net. König mit UE. Alles Gute und auf ein freihändiges Wirken und Leben. Dein Oliver.